0: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن العزيز الرحيم،, الرحيم القوي، السلام, السلام الكريم، العظيم، البصير، العليم، الحكيم،, الحكيم لازلنا في اسم الله الخلاق والخلاق كما قلت صيغة مبالغة من الخالق والخالق هو الذي خلق كل شيء من لا شيء على غير مثال سابق أما إذا نسبنا مجازاً إلى الإنسان الخلق فهو الذي يصنع شيئاً من كل شيء وعلى مثالٍ سابق لذلك فرقٌ كبير بين صنعة الإنسان وبين صنعة الواحد الديان على كلٍّ الخلاق هو المبدع كماً وكيفاً وقد قال الله عز وجل الذي أحسن كل شيء خلقه وبالمناسبة هناك عبادة هي أرقى عبادة على الإطلاق إنها عبادة التفكر الأصل فيها قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقْنَا عَذَابَ النَّارِ الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان قوة إدراكية ونصب له كوناً ينطق بكل تفاصيله بوجود الله ووحدانيته وكماله وقد قال الله عز وجل الذي أحسن كل شيء خلقه والله عز وجل جعل التفكر بآياته الكونية والتكوينية والقرآنية سبيلاً إلى معرفته قالت على: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون أي ليس هناك من طريق للإيمان بعظمة الله إلا التفكر في آياته وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا لَا يَهْدِيهُمُ اللَّهِ لذلك يمكن أن نقف وقفة متأنية عند خلق السماوات والأرض هذا الكون هو ما سوى الله وعُبِّر عنه في القرآن الكريم بالمصطلح التالي السماوات والأرض السماوات والارض مصطلح قراني يعني الكون والكون ما سوى الله الكون متحرك وبناء على قانون الجاذبيه لولا انه متحرك لاجتمع الكون كله في كتله واحده يعني المليار مليار مجره وكلمة جرّ فيها مليار مليار نجم لولا أن الكون متحرك لولا أن كل كوكب يتحرك ويدور حول كوكب آخر لاجتمع الكون كله في كتلة واحدة أما حركة الكوكب ينشأ عنها قوة نابدة تكافئ القوة الجاذبة، فالمحصلة حركة مع سكون أو سكون حركي وهذا شيء دقيق جدا إنه شيء متحرك ويبدو ساكن الأرض متحركة في الثانية تقطع ثلاثين كيلومتر في الثانية يعني درس عشر, عشر ثواني ثلاثمائة كيلومتر طيب عشرين ثانية ستمائة كيلومتر طيب ستين ثانية ساعة يعني بالساعة نقطع مئات ألوف الكيلومترات هي شيء من مسلمات العلم العلم الفلكي الذي أحسن كل شيء خلقه لما الإنسان يعود نفسه يجول في آيات الله الدالة على عظمته يزداد معرفة بالله لأن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولكن العقول تصل إليه يعني إذا كان أقرب نجم ملتهب بعده عنا أربع سنوات ضوئية وأي طالب في الإعدادي الضوء سرعته ثلاثمئة ألف كيلو ضرب ستين بالدقيقة، ضرب ستين بالساعة ضرب 24 باليوم، ضرب 365 بالسنة، ضرب أربعة بثواني يحسم هذا الرقم لو في طريق بهذا الكوكب معبد ومعنا مركبة أرضية، سرعتنا مئة قسم هذه المسافة على عالمية، الناتج كم ساعة؟ قسم على أربعة عشرين، كم يوم؟ قسم على ثلاثمئة وخمسة وستين، كم سنة؟ من أجل أن نصل إلى أقرب نجم ملتهب نحتاج إلى خمسين مليون عام من أجل أن تعرف ماذا تعني كلمة أربع سنوات ضوئية؟ أربع سنوات ضوئية يعني قيادة مركبة إلى هذا الكوكب خمسين مليون عام. الإنسان كل عمره مئة عام إذا عاش هذا السن يعني في شيء بالكون مذهل طيب أربع سنوات خمسين مليون عام طيب أربع آلاف سنة بعد نجم القطب عنا. من أربع سنوات لأربع آلاف سنة. طيب مليونا سنة ضوئية المرأة المسلسلة. طيب عشرين مليار سنة بعده أحد الكواكب. عشرين مليار سنة. لذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء وكلمة إنما تعني أن العلماء وحدهم ولا أحد سواهم لذلك إن في خلق السماوات والأرض. واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب يعني اذا الشمس تكبر الارض بمليون الف مره يعني جوف الشمس يتسع لمليون و300 الف ارض وبين الارض والشمس 156 مليون كيلومتر وان نجما صغيرا احمر اللون في برج العقرب اسمه قلب العقرب يتسع للشمس والارض مع المسافه بينهما ذلكم الله رب العالمين هذا الإله العظيم يعصى ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ إذاً لولا أن كل كوكب يتحرك وينشأ عن هذه الحركة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة لاجتمع الكون كله في كتلة واحدة الذي احسن كل شيء خلق تصور ان كل عناصر الكون يحكمها قانون الانصهار كلما ارتفعت الحراره ازدادت سرعه الذرات فاخذ الجسم او العنصر شكلا اخر من الحاله الصلبه الى الحاله اللزجه إلى الحالة المائعة إلى الحالة الغازية أي شيء إذا رفعت حرارته انتقل من حالة الصلابة إلى الميوعة إلى الغازية أبدا. حتى صخور البازلت ترونها في البراكين تمشي كالأنهار، صخور البازلت ولو نظرياً رفعنا الحرارة أكثر لأصبحت بخاراً صخر البازلت هذا قانون الآن دقق، لو أن كل عناصر الكون لها درجة انصهار واحدة ما الذي يحصل؟ الكون كله إما أنه صلب أو مائع أو غاز أما أنت ترى طاولة صلبة وفي مقعد وثير لين، وفي ماء تشربه، وفي هواء تستنشقه من الذي قال وَقَنَّنْ أن كل عنصرٍ في الأرض له درجة انصهار لولا هذا التفاوت في درجات الانصهار لكان الكون كله بحالةٍ واحدة أنت في عندك بيت، من الأسمنت صلب، في حديد في مقاعد وسيرة، في ماء تشربه، في هواء تستنشقه، يعني في غازات، في سوائل، في معادن، إذا لو فكرنا في أن درجة صهاري العناصر متفاوتة، لعرفنا قيمة هذه النعمة. أيها الأخوة، أنت وزنك بالأرض ستين كيلو. على القمر عشرة كيلو على كوكب بحجم الشمس ضرب مليون ضعف يعني ستين مليون كيلو من صمم الأرض بحجم يتناسب معنا؟ هذا من نعم الله الكبرى إنه أنت موجود على كوكب، وزنك ستين كيلو لكن على كوكب آخر قد يكون الوزن ستين مليون كيلو. الحركة أشغال شاقة صارت. إذا من جعل هذه الأرض متناسبة مع حاجاتك؟ شيء آخر. الأرض تدور. دقق في هالكلام. تدور. لو أن الأرض تدور على محور موازي لمستوي دورانها الشمس. تدور هكذا انتهت الحياه الوجه المقابل للشمس تدور هكذا مع في وجه فيه اشعه شمس بشكل دائم يعني هذا الوجه حرارته 350 درجه تنتهي الحياه والقسم الثاني حرارته 270 تحت الصفر لو ان الارض تدور على محور موازي لمستوى دورانها اي الشمس من الذي صمم أنها تدور على محور مبدئياً متعامد مع مستوي دورانها؟ لما دارت الأرض على محور متعامد مع مستوي دورانها كان الليل والنهار، ومن آياته الليل والنهار طيب لو أن سرعة الأرض عالية جداً في دورانها الليل ساعة، والنهار ساعة، اضطربت الحياة لو أنها بطيئة الليل شهر والنهار شهر وانت طاقتك من ساعات عمل فلازم في النهار ان تعمل وترتاح وتعمل وترتاح الحياه ترتبط هذا نايم هذا فايق اما الارض كلها يلفها الظلام في 12 ساعه وكلها يلفها النور والضياء في 12 ساعه لذلك دوران الارض على محور ليس موازياً لمستوي دورانها ينشأ منه الليل والنهار طيب لو أن الأرض تدور حول الشمس على محور عمودي على مستوي دورانها صار هنا الصيف إلى أبد الآبدين وهنا الشتاء إلى أبد الآبدين ما في فصول لأنها تدور حول محور مائل على مستوي دورانها تدور هكذا هنا الصيف، فلما انتقلت إلى هنا صار هنا الشتاء، هنا الشتاء وهنا الصيف إذا جاءت أشعة الشمس عمودية على سطح الأرض كان الصيف، فإذا جاءت مائلة كان الشتاء لما الله لك ومن آياته الليل والنهار ومن آياته الشمس والقمر وقدر أقواتها في أربعة أيام يعني صيف شتاء ربيع خريف هذا نظام نظام غذائي أيضا، لذلك أيها الأخوة، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، يجب أن تتفكر، وأت Allah عز وجل بإلّك ومن آياته الليل والنهار، من آياته الشمس والقمر. الآن الأرض تدور حول الشمس بمسار إهليلجي. والمسار الإهليلجي في قطر أطول في قطر أصغر الآن الأرض في اتجاه إلى القطر الأصغر المسافة في القطر الأصغر قلت الجاذبية ازدادت ففي احتمال أن تنجذب الأرض إلى الشمس وإذا انجذبت إلى الشمس تبخرت في ثانية واحدة لأن جوف الشمس الحرارة فيه عشرين مليون درجة ما الذي يمنع أن تنجذب الأرض إلى الشمس وتنتهي الحياة؟ الذي يمنع أن الله جل جلاله أن الله في علا يرفع سرعتها فإذا ارتفعت سرعتها نشأ عن هذه السرعة الزائدة قوة نابذه زائدة تكافئ القوة الجاذبة الزائدة تبقى على بسارها ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا من ايات الله الداله على عظمته ان تبقى الارض على محور دورانها وعلى خط سيرها حول الشمس نعم الان تجاوزت هذه المنطقه اللي فيها القطر اصغر ورفعت سرعتها فنشأ من هذه السرعة الزائدة قوة نابزة تكافئ القوة الجاذبة، بقيت على مسارها فلما وصلت إلى القطر الأطول الجاذبية ضعفت، والسرعة عالية في احتمال كبير أن تتفلث الأرض من جاذبية الشمس فإن تفلثت، انتهت الحياة لأنها تصبح قبراً جليدياً إذا ابتعدت الأرض عن مصدر الطاقة والحرارة تصبح قبراً جليدياً 270 تحت الصفر تنتهي الحياة من الذي يخفض سرعتها هنا من أجل أن ينشأ عن تخفيض السرعة قوة نابذة أقل تكافئ القوة الجاذبة الأقل؟ الله جل جلاله لذلك وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قبضته يَوْمَ الْقِيَامَةُ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ الامن قال هناك كواكب منطفئه كالارض وهناك كواكب ملتهبه كالشمس لولا ان هناك كواكب ملتهبه وكواكب منطفئه لما كانت الحياه الشمس مصدر الطاقه والشمس المتالقه من 5000 مليون عام من 5000 مليون عام والعلماء يقدرون ان عمر الشمس يستمر إلى خمسة آلاف مليون عام آخر هذه الطاقة من أودعها فيها؟ ومن آياته الشمس والقمر أيها الأخوة، من الذي خلق الهواء؟ الهواء طبقه فوق الأرض سمك هذه الطبقة خمسة وستين ألف كيلومتر, خمسة وستين ألف كيلومتر هذا الهواء من الذي قنن أنه يتحرك مع الأرض؟ لو أن حركة الهواء منفصلة عن حركة الأرض ما الذي يحصل؟ ينشأ ثيارات أعاصير على سطح الأرض سرعتها ألف وستمئة كيلومتر مرة في دمشق هبت رياح عاصفة هدمت أبنية، وانهارت جدران، وانهارت أسوار سرعه كانت 125 كم فاذا السرعه 1600 كم لا يبقى على وجه الارض شيء لو ان الهواء ثابت والارض تدور من الذي قدم ان الهواء يدور مع الارض ذلك قل سيروا في الارض ما قل على الارض لأن الهواء مع الارض انت تمشي في الارض لا على الارض لان الهواء عد مع الارض لذلك لولا أن الهواء ثابت مع الأرض لهدم كل شيء على سطح الأرض يعني بعض الأعاصير بأمريكا تقترب سرعتها من خمسمائة كيلو متر لا يبقى شيء على وجه الأرض تدمر المدن بأكملها، هذه الأعاصير فلذلك أيها الأخوة، الهواء أولاً وسيط لولا الهواء لما سمعت كلامي رواد الفضاء على سطح القمر يتكلمون باللاسلكي بينهم يكون واقف الى جنب جانب الرائد في متر لا يسمعه ما في وسيط الهواء وسيط يقل لك الصوت يقل لك الحراره انت بتسخن الهواء بتدفى <تصفيق> تبرد الهواء تشعر بالراحه فالهواء وسيط هو ينقل لك الدفء والحرارة والصوت من الذي خلق الماء؟ لا لون له ولا طعم له ولا رائحة وسيط أيضاً وجعلنا من الماء كل شيء حي لو أن الفكر انطلق في التفكر في خلق السماوات والأرض لعرف الله هذا الإله العظيم ينبغي أن يخطب وده وهذا الإله العظيم ينبغي أن يطاع فلا يعصى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ قال علماء التفسير معنى اِتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ أي أن تطيعه فلا تعصيه وأن تشكره فلا تكفره وأن تذكره فلا تنساه أيها الأخوة، لو انتقلنا إلى آيات الله في خلق الإنسان يعني كلكم يعلم أن في بالإنسان أجهزة وأعضاء يعجز العقل عن إدراك دقائقها يعني قرنية العين شفافة، كيف أصبحت شفافة؟ لأن نظام التغذية لقرنية العين نظام منفرد عن طريق الحلول، لا عن طريق الأوعية لو أن قرنية العين غذيت ككل نسج الجسم عن طريق الأوعية، لرأيت ضمن شبكة لكن صنع الله الذي أتقن كل شيء لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والعين البشرية تفرق بين 8 ملايين لون لأنه فيه بكل مليمتر مربع بالشبكية مئة مليون مستقبل ضوئي. ألم نجعل له عينين؟ بدماغ الإنسان في 140 مليار 140 مليار خلية استنادية سمراء لم تعرف وظيفتها بعد وفي على سطح الدماغ أربعة مليار خلية قشرية فيها المذاكرة والمحاكمة والاستنباط والتفكير وما إلى ذلك أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنْ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنْ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ أي الدماغ كل أولئك كان عنه مسؤولاً أيها الإخوة الطفل حينما يولد ينزل من رحم الأم الجنين مع قرص لحمي اسمه المشيمة وهذه المشيمة قرص لحمي يجتمع فيها دم الوليد مع دم أمه في أثناء الحمل يجتمع دم الأم مع دم الجنين في المشيمة ولا يختلطان، ولكل دم زمرته ولكل دم زمرته كيف قال لان بين الزمرتين غشاء سماه اولماء الطب الغشاء العاقل لانه يقوم باعمال يعجز عنها العقلاء يعجز عنها العقلاء ما هذه الاعمال قال اولا هذا الغشاء العاقل بين دم الأم ودم الجنين ولا يختلطان ومن بديهيات الطب أن إنساناً لو أعطي دماً من زمرة غير زمرته لمات فوراً بما يسمى بانحلال الدم الغشاء العاقل يأخذ الأكسجين من دم الأم يطرحه في دم الجنين ثم يأخذ السكر من دم الأم يطرحه في دم الجنين لما أخذ الأكسجين قام بدور جهاز التنفس ولما أخذ السكر قام بدور جهاز الهضم ثم يأخذ الأنسولين من دم الأم يطرحه في دم الجنين صار في بدم الجنين سكر، أكسجين وأنسولين احترق السكر، ولا طاقة فالجنين حرارته سبعة من أين جاءت هذه الحرارة؟ من احتراق السكر بالأكسجين عن طريق الأنسولين الذي أمنه الغشاء العاقل من دم الأم إلى دم الجنين ينشأ عن هذا الاحتراق ثاني أكسيد الكربون يأتي الغشاء العاقل يأخذ ثاني أكسيد الكربون من دم الجنين يطرحه في دم الأم لذلك جزءٌ من نفس الأم هو نفس جنينها أنفاس الأم أثناء التنفس جزء منه أنفاس دم الجنين. الآن الغشاء العاقل يأخذ من دم الأم عوامل المناعة، فجميع الأمراض التي أصيبت بها الأم تنتقل عوامل مناعتها إلى دم الجنين، فالجنين محصن من كل الأمراض التي أصيبت بها أمه. يد من يد الله عز وجل. الآن الغشاء العاقل. يأخذ من دم الأم كل حاجات الجنين الغذائية البروتينات، والشحوم، والشحوم والشحوم الثلاثية والسكريات، والنشويات، والمعادن وأشباه المعادن، والفيتامينات يأخذ كل عناصر الغذاء من دم الأم بنسب تتبدل كل ساعة لو أوكل أمر الغشاء العاقل إلى نخبة من أطباء الأرض لمات الجنين في ساعة واحدة يأخذ هذا الغشاء العاقل من دم الأم كل عوامل التغذية ومكونات الغذاء بمعايير دقيقة جداً يطرحها في دم الجنين يكون الهضم وما يسمى بالاستقلاب ينتج عن هذا الهضم حمض البول يأتي الغشاء العاقل يأخذ حمض البول من دم الجنين يضعه في دم الأم وقد يحتاج الجنين إلى مادة غذائية معينة فكيف يخبر أمه؟ ما في طريق للتواصل عن طريق أن الأم تشتهي طعاماً أثناء الحمل فيه هذه المادة، تصميم من؟ خلق من؟ فلذلك أيها الأخوة إن في خلق السماوات والأرض، واختلاف الليل والنهار لأيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار التفكر في خلق السماوات والأرض يضعك وجهاً لوجه أمام عظمة الله يضعك وجهاً لوجه أمام عظمة الله وأنت إذا عرفت الله عز وجل لا بد من أن تطيعه، وسبحان الله عز وجل حينما قال بعض الشعراء تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك العمر في المقاد شنيع لو كان حبك صادقاً لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع والحمد لله رب العالمين